0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass sie sich die Zeit genommen hat, obwohl ich weiß, dass Zeit ein knappes Gut ist bei Claudia Schöppel. Sie ist die Leiterin der Volkshochschule in Günzburg, freiberufliche Theaterpädagogin und leitet auch noch ein ganz tolles transkulturelles Theater, nämlich Theatro International. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Liebe Frau Schöppel, wenn man sich anguckt, was Sie heute so machen, stellt sich halt bei mir immer die Frage, wie kommt das immer, dass eine Person da steht, wo sie heute steht? Deswegen gucke ich gerne immer zurück. Ich habe Ihnen ja im Vorfeld schon gesagt, ich finde es immer schön, wenn man auch die Persönlichkeiten ein
1: bisschen beleuchtet. Wo sind Sie denn aufgewachsen? Ich bin in einem Dorf in Mittelfranken aufgewachsen, in Sollenhofen im Altmühltal, in... Äh Familienverhältnissen, die nicht normal waren. Also ich habe äh, von früh gespürt, dass wir anders sind. Ähm, ich, meine Mutter war psychisch krank und konnte ihre Mutterrolle nicht ausfüllen. Mein Vater habe ich nur von Fotos gekannt und ich bin bei einer wunderbaren Frau aufgewachsen, meiner Großmutter, deren ein und alles ich war und äh, die mich früh zur Selbstständigkeit gezwungenermaßen erzogen hat. Und diese Selbstständigkeit hat mir einerseits eine Freiheit geschenkt, das zu tun, was ich möchte und andererseits auch die Kraft äh, aus mir zu schöpfen. Das ist ja was
0: Großartiges. Wie ging es denn dann weiter? Also wenn ich schätze nach der Schule haben sie sich
1: erstmal überlegt, was möchte ich jetzt werden? Was war da der Berufswunsch damals? Bildung hat auch eine große Rolle. Bei mir gespielt. Also, ich war sehr, sehr neugierig als Kind, also sowohl in der Grundschule, dem Gymnasium und dann auch in der Universität. Und als Berufswunsch, als erstes wollte ich Pilotin werden, aber äh, leider war ich zu kurzsichtig äh, und Stuart, das war mir zu langweilig. Und dann habe ich überlegt, ich würde gerne in den Journalismus gehen, weil ich war begeisterte Zeitungsleserin. Und habe auch schon für die lokale Zeitung in Weißenburg gearbeitet und fotografiert. Und habe dann Praktikum bei der Nürnberger Zeitung gemacht. Und da haben mir die Leute dann erzählt, die Journalisten, nee, nicht Journalismus studieren, sondern lieber was Richtiges studieren, zwei Fächer. Und dann habe ich mir gedacht, was mag ich? Ich war Frankreichs Fan und Französisch habe ich geliebt. Und dann nehme ich halt noch Germanistik dazu, weil das braucht man im Journalismus und Politik und Soziologie. Das habe ich dann studiert und äh, dann bin ich studentische Hilfskraft im Bereich Deutsch als Fremdsprache geworden und habe da unterrichtet in Sommerkursen und im Semester. Und das Unterrichten hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich nicht Magister gemacht habe, sondern Staatsexamen, oh. erstes und zweites und Referendariat ähm, gemacht habe in Ulm, weil ich an meiner Universität dann einen Journalistikstudenten kennengelernt habe der hier in Ulm tätig war und äh, war dann an zwei Ulmer Gymnasien. Und da war ich zehn Jahre und habe da in der Zeit meine Theaterpädagogik-Ausbildung angefangen und Schultheater gemacht, zehn Jahre lang am Humboldt-Gymnasium. Also wegen der Liebe auch nach Ulm gekommen. Ja, genau. Ich bin eine Liebesmigrantin auch, wie so viele andere <lacht> Migranten
0: auch hier in Ulm. Was für ein schöner Ausdruck. Liebes Migrantin, nach Ulm war das Stichwort gerade. Wie kamen Sie zur Volkshochschule?
1: Ja, eines Tages hing ein Zettel im Lehrerzimmer, dass die Volkshochschule im Rahmen des baden-württembergischen Lehrerprogramms jemand sucht für den Bereich Sprachen. Und dann habe ich äh, mich so gesehen, ja 30 Jahre lang jetzt den gleichen Job zu machen. Das gab nochmal die Chance, was anderes zu machen. Und ich habe dann an der VH Ulm den Fachbereich Deutsch als Fremdsprache übernommen. Äh, das lag mir, denn ich war vorher auch Lektorin in Frankreich, also vom deutsch-akademischen Austauschdienst. Und äh, die Internationalität, das war immer ein Anliegen von mir und da habe ich mich wohlgefühlt in dem Bereich. Ja, und da kam dann, äh, kamen dann die Ereignisse in Syrien und die Welle von Geflüchteten. Also habe den Bereich dann ausgebaut und habe gemerkt, äh, man kann den Menschen nicht nur Sprachkurse bieten, sondern man muss ihnen eine Heimat bieten, man muss ihnen Teilhabemöglichkeiten schaffen und Erme Ermöglichungsräume, Spielräume, äh, ihre Talente, die sie mitgebracht haben, auch zu zeigen, äh, zu erzählen von ihrem Land und auch äh, die Ulmer und die Neuzugewanderten in, miteinander in Berührung zu bringen und ich bin an die VH gegangen und ich erinnere mich noch, dass ich der Theaterpädagogin Nele Neitzke mal bei Schultheater gesagt habe, ich gehe da jetzt an die VH und mein großer Traum ist eine internationale Theatergruppe und äh, ja. Das habe ich dann da aufgebaut, erstmal so als Sprach- und Kommunikationstreff ähm, mit einer sozialen Funktion und der Zielsetzung, die Sprachkenntnisse anzuwenden und den Menschen Möglichkeiten auch zu geben, andere Ausdrucksmittel und auch ihre Emotionen auszuleben. Denn im Sprachkurs, da lachen sie nicht, da weinen sie nicht, da schreien sie nicht. Ja, das bleibt hm. alles so auf dem gleichen Level. Ja, und dann… 2012 haben wir die Theatergruppe gegründet und dann kam relativ schnell der Wunsch auch auf, ja, das, was wir im, im Kurs machen, das sollte auch nach außen drängen. Und da hatten wir unsere erste Aufführung dann 2013, Fremd ist der Fremde, nur in der Fremde. So, und wie kamen die Menschen denn in diese Theatergruppe? Durch den Sprachkurs? Äh, wir haben dann... Werbung gemacht, informiert. Also die kamen primär aus den Sprachkursen der VH Ulm, aber äh, das war ein von der Stadt geförderter Sprach- und Kommunikationstreff, den es bis heute an der VH Ulm gibt. Äh, und da kamen dann auch Menschen von anderen Sprachkursträgern und auch andere internationale Menschen, die auf das Angebot aufmerksam geworden sind. Und nach ein paar Aufführungen, die wir gemacht haben, äh, haben wir gem gemerkt, äh, wir möchten nicht als quasi Migrantenstadel wahrgenommen werden und als soziales Projekt, sondern äh, wir bereichern die Kulturlandschaft hier in Ulm und haben uns dann nach ein paar Jahren, also vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war es genau, als Verein selbstständig gemacht. Das bringt mich auch zu der Frage, wie war denn der Blick auf diese Gruppe in
0: den Jahren 2015, 2016, als, weil Sie haben vorhin die Flüchtlingswelle angesprochen. Wie positiv oder negativ wurde Ihre Gruppe aufgenommen nach außen?
1: Unsere Gruppe wurde immer positiv aufgenommen, denn äh, wir haben immer was Neues gemacht und wir haben immer versucht, Grenzen zu überschreiten und andere Perspektiven auf ähm, Dinge in der Stadtgesellschaft zu lenken. Also beispielsweise haben wir im Haus der Stadtgeschichte, die nicht nur die Ulmer Geschichte, sondern auch die Ulmer Migrationsgeschichte beleuchtet, vom nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart. Oder wir haben einen Stadtspaziergang gemacht, einen Theaterspaziergang, wo wir das Publikum mitgenommen haben und sind vom Bahnhof bis zur Einbürgerungsbehörde äh gegangen und haben Stationen bespielt und zwar Stationen, die für Zugewanderte wichtig sind. Und ähm, da hatten wir natürlich auch viel spontanes Publikum. Ja, die waren dann erstmal ein bisschen vielleicht irritiert, aber immer, also wir haben nie Anfeindungen erlebt. Also es war immer sehr positiv. Was uns aber wichtig war, 2015 ähm, gab es viele kulturelle sogenannte Flüchtlingsprojekte, das heißt Flüchtlinge hat man auf die Bühne gebracht und ähm, hat da die quasi auch so ein bisschen ausgestellt und für uns war es immer wichtig, jeder ist in unserer Gruppe willkommen, auch Menschen, geflüchtete Menschen, wir hatten immer Menschen dabei mit Fluchthintergrund, wir hatten aber auch immer Menschen dabei, die wegen der Arbeit, wegen der Liebe hierher gekommen sind. Und dadurch entsteht diese Vielfalt und es ist auch ein soziales Netzwerk in der Gruppe entstanden. Und äh, jeder hat was zu geben und jeder hat was zu erzählen. Und wir bringen Themen auf die Bühne, die vielleicht sonst nicht so auf der Bühne zu finden sind. Zum Beispiel? Wir haben letztes Jahr ein Projekt über Freiheit mhm. gemacht. Wir haben ein Projekt übers Scheitern gemacht. Also wir sind ja eine transkulturelle Gruppe und wir suchen nicht, was unterscheidet die verschiedenen Kulturen, sondern was verbindet die verschiedenen Kulturen. Und es sind so existenzielle Themen. Jetzt haben wir ein Stück gemacht über äh, die Endlichkeit des Lebens. Mhm. Könnte auch Tod sagen, aber die Endlichkeit des Lebens
0: finde ich schöner. Das Stück heißt Endlich. <lacht> <lacht> ja, es Wer ist denn alles in Ihrer Theatergruppe drin?
1: Also bisher haben über 60 Menschen aus 26 Ländern daran teilgenommen. Es gibt Menschen, die von Anfang an bis jetzt dabei sind. Es kommen aber je, Für jedes Projekt kommen neue Menschen dazu. Und wie es bei Migration ist, sie gehen ein Stück des Weges mit, machen ein Projekt mit, machen zwei Projekte, ziehen dann vielleicht auch wieder weiter beruflich äh, oder gehen wieder ins Heimatland zurück. Es sind Menschen aus dem europäischen Raum, aus Asien, aus Afrika. Wir haben alle Kontinente. Das Einzige, wir hatten noch niemand aus Australien.
0: Vielleicht hört ja jetzt jemand zu und sagt,
1: ja, ich genau, jetzt. komme.
0: <lacht> Internationale Amateurgruppe Ulm steht da drauf.
1: Sind da auch Schauspieler dabei? Es sind immer wieder Spieler dabei, die Theatererfahrung mitbringen, mehr oder weniger. Und das bereichert dann natürlich auch die Gruppe ungemein oder es sind Tänzer dabei oder Musiker, die ihren Background mitbringen. Und wir nehmen auch immer wieder äh, professionelle Leute mit dazu, also Musiker oder Tanztrainer oder auch Workshopleiter, ja, um das zu bereichern. Also unser Ziel ist professionelles Amateurtheater zu machen und dafür sind wir ja auch ausgezeichnet worden, Letztes Jahr mit dem Landesamateurtheaterpreis. Dann haben wir dieses Jahr einen Theaterpreis bei den Internationalen Theatertagen in Friedrichshafen bekommen. Und äh, ja, sind auch auf verschiedenen Festivals jetzt beispielsweise in Göppingen letzte Woche zu große Ich gerade fragen, wo kann man Sie <lacht> denn in den nächsten Wochen und
0: Monaten sehen?
1: Ja, wir waren jetzt viel zu sehen und wir sind jetzt noch einmal zu sehen am Sonntag den... 10.12. um 20 Uhr in Reutlingen im
0: TPZ. Also der Termin und dann für nächstes Jahr wieder die neue Saison merken, oder?
1: Genau, die neue Saison merken. Also vielleicht sind wir bei den Theatertagen am See Ende März zu sehen, nochmal mit dem Stück Endlich und unser neues Projekt, das ist eine Kooperation mit dem Museum Brot und Kunst. Da geht es um das Thema Essen und Ernährung. Der Arbeitstitel heißt Brot und Meer. Wie stolz sind Sie auf diese Theatergruppe? Sehr stolz, <lacht> äh, weil es ist eine, eine große Leistung, ähm, so ein ganzes Jahr oder über mehrere Monate intensiv ähm, mitzuarbeiten, sich einzubringen und sich auch äh, zu öffnen und was von sich preiszugeben. Ähm, und es ist gegen Ende hin schon ein wahnsinniger Stress, ähm, den Weg mitzugehen, und gemeinsam was auf die auf die Bühne zu bringen und der Gesellschaft zu zeigen, so wie Richard von Weizsäcker gesagt hat, normal verschieden zu sein. Äh, ein Akzent schmälert nicht das, was ich sagen möchte. Und wir haben natürlich auch viele andere Ausdrucksmittel, die die Spieler einbringen. Und manchmal kann es sein, oh, ich will nicht tanzen. Und wenn die Spieler dann, wenn man nachher auf der Bühne sieht und die tanzen, äh, dann ist das Wunderbar zu sehen, das berührt. Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs von Ihrer Großmutter erzählt und dass sie
0: in Sie, glaube ich, so einen Samen gepflanzt hat, dieses An sich selbst glauben, so über sich selbst hin hinauszuwachsen. Wie geben Sie das denn weiter heute an Ihre Schauspieler
1: und Schauspielerinnen? In dem, ja, indem ich einen Ermöglichungsort eröffne, mhm. also wo, wo man was ausprobieren kann, Raum für Kreativität. Und sagen kann, äh, ja, glaub an dich, wir schaffen das, denn am Anfang vom Projekt, wir wissen nie, wo es hingeht. Es entwickelt sich und es ist ein bisschen wie so eine Steinbildhauerarbeit, ja. Wir haben so einen Blockstein und nach und nach schält sich die Form raus und, ja, wie Karl Valentin sagt, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit hm. und, äh, die Spieler erfahren in dem Prozess, des Theatermachens, was möglich ist und dass sie auch Grenzen überschreiten können. Und wir haben ganz, ganz viele, die sind mit einem Traum nach Deutschland gekommen und waren zuerst frustriert. Ich kann das nicht umsetzen. Also eine Spielerin, die wollte Erzieherin werden, aber die Arbeitsagentur hat gesagt, sie soll Altenpflegerin werden, so eine ganz kleine, zierliche. Ja, und jetzt hat sie eine Erzieherausbildung nach ihrer Zeit bei Teatro International gemacht und andere gehen in Chöre beispielsweise, weil sie das Singen für sich entdecken, vernetzen sich. Das ist wunderschön, ja. Gemeinsam kann man viel schaffen mit einem Netzwerk.
0: Und was wiederum hat diese Gruppe mit Ihnen gemacht als Persönlichkeit? Was gibt Ihnen die
1: Arbeit? Es ist ein großes Geschenk. Und erstmal ist es ein Geschenk, sich intensiv über mehrere Monate mit einem Thema befassen zu können, einzutauchen, zu recherchieren, auch schreiben zu können, das eigene auch einbringen zu können. Und es ist auch für mich ein Netzwerk. Und ja, es ist äh, ja es ist schön, wenn dann das, was vielleicht vorher nur im Kopf da war, auf der Bühne zu sehen ist. Und wenn das dann auf Resonanz trifft bei den Zuschauern. Wenn die lachen, wenn die aber auch weinen und berührt sind. Ja, das ist wunderschön. Dann hat es auch geklappt, würde ich sagen,
0: mit dem Theaterstück. Was wünschen Sie sich als Abschlussfrage für sich oder
1: auch die Gruppe für die nächsten Jahre? Viel Zeit privat, um äh, weiterarbeiten zu können für die Gruppe, dass sie weiter besteht, natürlich, sich natürlich auch verändert, ja, also es wird sich auch wandeln und dass wir die äh, Gruppe zukünftig zu einer Art, also dass Internationalität so zur Normalität wird, dass wir sagen können, wir sind ein ja, internationales Bürgerinnen-Theater. Es sind auch deutsche Muttersprachler, willkommen. Sehr schön. Und wer mehr dazu wissen möchte,
0: schaut einfach mal auf theatrointernational.de und ich freue mich, dass wir uns heute einen Einblick gegeben haben, in Ihre tollen Projekte. Wir könnten noch über so vieles mehr in Ihrem Leben sprechen, aber ich habe mir extra diese Gruppe rausgepickt, weil ich sie so wahnsinnig spannend und toll finde. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Claudia Schöppel, dass Sie da waren und Ihnen und der Gruppe vor allem. Alles Gute und ähm, ich freue mich, wenn Sie einen Zulauf haben. Vielleicht auch von jemandem aus Australien jetzt.
1: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.